0: Das ist Folge 171. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raikane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Tun statt Denken. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du manchmal nicht denken solltest. Zweitens, wieso es hilft, Themen mit seinen Händen zu entscheiden und drittens, weshalb die Antwort billig sein sollte. Dich erwartet eine grandiose Folge. Wenn sie dir gefällt, teile sie mit deinen Freunden. Der Link ist reikhane.de slash 171. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Der Partner dieser Folge ist das Young Rockets Festival am 24.02. München. Das ist das Wichtigste, was du wissen solltest. Veranstalter Lauri Kult hat es geschafft, die jungen Wilden und die alten Hasen aus dem Unternehmertum zu vereinen. Du willst Größen wie Ex-Nationaltorhüter Timo Hildebrand, Top-Speaker Hermann Scherer oder Miss Universe Celine Flores Villas treffen? Dann sichere dir eines der letzten Tickets unter young-rockets.com. Dich erwarten Keynotes, Expertenfonds, Networking. Alles, was du wissen musst, findest du auf der Homepage. Also Homepage anschauen und wenn du überzeugt bist, dann buche dein Ticket auf young-rockets.com Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Du kennst sicherlich den Spruch Think outside the box. Und jetzt mal ehrlich, was bedeutet das eigentlich? Was soll dir das bringen? Warum sollst du jetzt auf einmal Ideen haben, die eigentlich überhaupt nicht zu deinem Repertoire passen? Warum sollst du auf einmal Dinge tun oder versuchen, die Umsetzung zu bringen, die du noch nie gemacht hast? Und vor allem, wie sollst du darauf kommen? Weil das, was du kannst und das, was du machst, hast du ja bisher gemacht. Also ist es ja eigentlich in deiner Box. Ich für mich persönlich fand es immer relativ schwierig, solche Dinge zu erahnen. Und vor allem muss ich dort eine Sache feststellen, dass Think Outside the Box ja, grundsätzlich eher etwas Passives ist, als was Aktives. Deswegen steht diese Folge unter einem ganz anderen Stern und auch an, unter einem anderen Titel und zwar Do Outside the Box. Und das finde ich persönlich viel interessanter. Das heißt, was sind die Dinge, die du noch nicht getan hast, die du noch nicht ausprobiert hast? Denn für mich persönlich muss ich sagen, ich lerne am besten, wenn ich etwas Neues einfach ausprobiere, wenn ich etwas Neues mache. Und das startet im Privaten mit einfachen Dingen, indem man einfach mal einen neuen Ernährungsplan ausprobiert, indem man etwas Neues hört, sich Neues anschaut, um dort vielleicht auch neue Inspiration zu bekommen. Und dann kann man ja immer noch für sich bewerten, ob das jetzt etwas Dauerhaftes wird oder ob es ein einmaliges Ereignis oder Erlebnis bleibt. Und wenn wir das jetzt mal auf die unternehmerischen Aspekte beziehen. Wie oft hast du über Dinge nachgedacht? Wie oft hast du dir Sachen vorgestellt? Und wenn wir jetzt mal versuchen, das so ungefähr prozentual aufzuteilen, 100% hast du zur Verfügung, wie hoch ist der prozentuale Anteil von den Sachen, die du gedacht hast, im Vergleich zu den Dingen, die du wirklich umgesetzt hast. Und da, finde ich, liegt die eigentliche Musik. Das heißt, wenn wir jetzt das einfach mal versuchen, in eine andere Perspektive zu drehen, du selbst hast die Chance, die Zukunft zu formen. Denn nur du kannst ja bestimmen letzten Endes, was auf deinem weiteren Weg passiert. Durch jede Entscheidung, die du, die du triffst, durch alles, was so Schritt für Schritt auf deinem Weg passiert und vor allem auch durch die Ziele, die du setzt. Und wenn du dich jetzt limitierst, dass du versuchst, nur noch an die Dinge zu denken oder versuchen, die Sachen so zu denken, dass du sie auch sofort umsetzen kannst, dann kriegt das auf einmal eine ganz neue Facette. Für mich zum Beispiel, ich habe jetzt Anfang des Jahres die Idee gehabt, ein neues Unternehmen aufzusetzen. Jetzt war die Frage, Mensch, was kannst du machen? Und dort ging es für mich einfach darum, dass ich ein Unternehmen so aufsetzen wollte, A, dass die Personen, die mit mir gemeinsam in diesem Unternehmen arbeiten, alle die größtmögliche Freiheit haben, um sich selber weiterzuentwickeln, um ihre Fähigkeiten, die sie bereits haben, maximal dort in Einsatz zu bringen, aber natürlich auch sie maximal weiterzuentwickeln. Und vor allem, dass wir es schaffen, alle gemeinsam mit minimalstem Zeitaufwand dieses Projekt zu stemmen und das bei größtmöglicher Gewinnerwartung, die wir dort gesetzt haben. Ein ganz konkretes Ziel, was dort verfolgt wird, ein ganz konkreter Ablaufplan. Mit einer kleinen Markttestung wurde das validiert und jetzt wissen wir, wir sind dort genau auf dem richtigen Weg und machen dort entsprechend den Rollout. Diese Sache ist im Kopf entstanden. Und bevor ich alles konzipiert habe, bevor ich mich hingesetzt habe und da irgendwie neues Unternehmen draus gebastelt habe, bevor es die Homepage gab, habe ich einfach die Markttestung gemacht. Und bevor ich mit allen Beteiligten irgendwie alle Verträge fertig gemacht habe, haben wir einfach gesagt, lass uns einfach starten. Das heißt, ich habe die Sachen nicht durch meinen Kopf entscheiden lassen. Sondern durch meine Hände. Alle Beteiligten haben entsprechend mir ihr Wort dazu gegeben, haben mir ihre Meinung gegeben, haben mir ihren Input gegeben und wir konnten das dann auch als Gesprächsgrundlage nutzen. Und dadurch haben wir jetzt einen sich verändernden Prozess, der dieses Unternehmen insgesamt voranträgt. Und das bisher schon mit extrem spannenden Ergebnissen, was in so kurzer Zeit vergleichsweise möglich ist. Und das finde ich einfach super interessant. Das heißt, wenn du einfach mal prüfst, wie viel Zeit du in der Woche hast, um dich mit neuen Themen zu beschäftigen und dann die Ideen, die du hast, bewusst in diesen Zeitblock einmal reinpresst, um daran zu arbeiten, um das umzusetzen, dann bekommst du auf einmal eine ganz neue Qualität, weil du automatisch die Dinge mit deinen Händen entscheidest. Und was bedeutet das jetzt für dich? Du kannst dir immer lange To-Do-Listen führen oder bei Evernote beispielsweise als Werkzeug die Geschäftsideen eintragen. Das ist alles super, aber was ist diese Idee wert, wenn sie einfach nur irgendwo auf Papier geschrieben steht? Ich für mich war das leid, so viele Ideen zu haben, wo ich irgendwie natürlich auch ein bisschen es schade fand, dass ich gar nicht es hinbekommen werde, die alle umzusetzen. Und deswegen limitiere ich mich. Ich habe jetzt einen festen Tag wo ich mich mit neuen Konzepten beschäftige, wo ich nur daran arbeite, diese Themen voranzubringen und jede Woche habe ich dadurch die Chance, an einer Idee, die ich formuliert habe oder einem Thema, an dem ich gerade arbeite, dort konzentriert, den nächsten Schritt zu schaffen. Und das sind Erste kleine Schritte manchmal, manchmal sind es größere Schritte und je nachdem, wie viele Sachen du parallel dort treibst, immer wieder unter dem Fokus, dass du nur limitiert dir Zeit dafür selber zur Verfügung stellst, schaffst du es so ganz, ganz schnell herauszufinden, was im Grunde eigentlich nur eine Idee ist oder was es wert ist, dort wirklich Strom draufzulegen. Und sobald du merkst, dass dort etwas ist, dass es wirklich wert ist, dort mehr draus zu machen, dann plant sich sowieso alles automatisch herum. Und für mich zum Beispiel auch ein ganz wesentlicher Punkt, eine Idee, gerade im Geschäftlichen, ist nichts wert, wenn der Kunde nicht bereit ist, dafür zu zahlen. Das heißt, so hast du natürlich automatisch auch die Möglichkeit, neue Dinge zu erschaffen, wenn du Einkünfte generiert hast, wenn du Gewinne generierst. Dann kannst du diese auch nutzen, um damit etwas noch Größeres aufzubauen. Beispielsweise, indem du in Werbemaßnahmen reingehst oder indem du neue Strukturen schaffst, all diese Möglichkeiten hast du dann. Und auch dort, du musst ja nicht jede, die selbst bis zum Ende verfolgen. Manchmal gibt es auch schlaue Menschen, Experten, die bereits Erfahrung in diesen Dingen haben und die lernst du vielleicht auf dem Weg dort kennen. Du kannst Ideengeber sein, du kannst Initiator dieser Sache sein und du kannst auch derjenige sein, der alles auf den Weg gebracht hat. Aber du musst die Idee nicht zu Ende führen. Das, was du dann machen kannst, ist, dass du mit einer Beteiligung in diese Sache entsprechend drin bleibst und jemand anderen dem Stab übergibst. Und das finde ich persönlich ein super interessantes Modell, denn so kannst du viele Sachen parallel aufbauen und hast immer die Chance, durch deine Ideen in der Umsetzung zu sehen, was das Ergebnis ist. Und da muss ich für mich persönlich einfach sagen, ich glaube nicht, dass ich die Qualität habe, jede Idee auch wirklich top bis zum Ende durchzuführen. Es gibt viel, viel schlauere Menschen als mich. Meine Qualität besteht für mich persönlich eher darin, dass ich es schaffe, eine Idee so zu formulieren und so umzusetzen, dass es einfach auch sehr, sehr schnell geht, dass diese Dinge auch greifen und man einfach sehr, sehr schnell ein Ergebnis hat. Und diese Qualität fehlt vielleicht den anderen Menschen, die sehr, sehr gut in der langfristigen Umsetzung sind. Und so musst du doch einfach nur gucken, was ist das, was dich auszeichnet, wo du den größten Hebel hast und wo kannst du entsprechend auch Personen mit reinholen, die dich dort ergänzen. Und jetzt geht es aus meiner Sicht um einen ganz, ganz, ganz wesentlichen Punkt und zwar wähle deine Ideen auch wirklich sorgfältig aus. Das heißt, während es sonst vielleicht üblich war, dass du so 10, 20 neue Sachen hast, die täglich durch deinen Kopf gerauscht sind, versuch dich dort auch ein bisschen zu limitieren. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, weil normalerweise sagt man ja, man kann gar nicht genug Ideen haben. Ich persönlich sehe das anders. Die Idee, wie gesagt, ist aus meiner persönlichen Sicht nichts wert, wenn du nicht die Chance hast, das auch auszutesten. Und wenn du jetzt aber sagst, du limitierst dich darauf, eine Idee so zu formulieren, dass sie auch umsetzbar ist, dann reduzierst du A, die Anzahl der Ideen dramatisch, weil viele Dinge dort einfach nicht schnell umsetzbar sein werden. Und du merkst vor allem auch gleich, wie viel Herzblut steckt von dir da drin. Und das muss ich sagen, war auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei mir. Ich bin super begeisterungsfähig für ganz, ganz viele Dinge. Wenn ich dann aber wiederum prüfe, wie gut die Teile einfach umsetzbar sind, die ich mir da so ausgedacht habe, dann merke ich, na gut, das sind nicht alle. Und bei manchen sind so große Hürden, dass ich es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nicht spannend finde. Und dann kann ich die Sachen mal verwerfen. Und auch dort, dein Unterbewusstsein wird sich schon melden, wenn etwas noch lange in dir rumrumort und sagt, Mensch, jetzt probier es doch einfach mal aus, verdammte Hacke. Dann kannst du das immer noch machen. Aber sei dort wirklich sorgfältig mit den Dingen, die du dir auf den Zettel schreibst. Und jetzt ist noch eine Sache, die man dort auch wirklich reinbringen muss. Du musst unglaublich intelligent testen. Auch dort, viele Sachen werden einfach viel zu aufgeblasen gemacht, werden dort viel zu groß gedacht. Aus meiner Sicht kompletter Quatsch. Denn was bringt es dir, wenn du jedes Mal ein neues Unternehmen gründest, wenn du jedes Mal dich im Handelsregister anmeldest, wenn du jedes Mal die Website neu aufsetzt, Papa, Gott, dort tausend Dinge machen. Häufig ist das so, dass du nur eine Grundidee brauchst. Manchmal ist es sogar ein Gespräch. Ja? Das heißt, du brauchst noch nicht mal eine Homepage, du brauchst noch nicht mal Marketingmaterial, du brauchst noch nichts, was irgendwie fertig ist. Manchmal reicht ein einfaches Telefonat aus, um zu prüfen, ob der Markt das haben möchte, was du dir gerade ausgedacht hast. Und wenn der Markt Ja sagt und das haben möchte und bereit ist, mit Geld zu zahlen, dann kannst du die Sachen entsprechend nachliefern. Du hast die Chance, wenn es sehr, sehr erklärungsbedürftig ist, vielleicht ein Video vorab konzipieren zu lassen, eine Homepage aufzusetzen, wo all diese Punkte, die dort aus deiner Sicht vielleicht auftreten, das Problem, was du für jemanden löst, was dort genau beschrieben wird und deine Lösung entsprechend auch anbietet, das kannst du alles sehr, sehr schnell und einfach aufsetzen. Dann kannst du diese Sachen entsprechend auch bewerben und daraus wirst du sehr, sehr schnell die Erfahrungen bekommen, ist das jetzt für den Markt interessant oder entsprechend nicht. Und die Frage ist, was kostet dich das? Das solltest du immer abprüfen. Das heißt, je teurer ein Markttest ist, desto weniger interessant ist er von der Einschätzung her. Ziel sollte es immer sein, dass du sehr, sehr schnell und sehr, sehr günstig scheitern kannst. Denn so hast du die Möglichkeit, schnell die Dinge herauszufinden, die für dich wirklich relevant sind. Und daraus ergibt sich die eigentliche Erfolgsquote. Und das ist auch ein Thema, was ich persönlich immer wieder äh, interessant finde. Bei Investments in Startups beispielsweise geht man immer mit einer Quote ran, dass acht von den Sachen komplett scheitern werden oder sieben so in etwa. So zwei, drei, manchmal auch nur eins sind so okay und eins davon muss so gut sein, dass es die anderen komplett wieder deckt von dem, was du eingesetzt hast und dort auch noch ein Gewinn bei rausspringt. Warum ist das bei Ideen anders? Das heißt, wenn du zehn Sachen hast, die du vorantreibst, und die du entwickelst, ja, wo du einfach mal was ausprobierst, dann reicht es theoretisch aus, dass eine dieser Sachen so gut funktioniert, dass die anderen damit komplett gedeckt werden und du dort auch einen entsprechenden Gewinn machst. Und ich für mich kann auch wieder sagen, ja, das funktioniert. Also die Quote ist meistens sogar etwas besser, wenn man dort ein bisschen routinierter wird in diesem Verfahren. Aber es ist super, super simpel, das einfach mal auszuprobieren. Und auch da, der entscheidendste Punkt ist hierbei, nur wenn du sie ausprobierst, kannst du dort auch wirklich weitergehen. Und dieser Punkt ist mir besonders wichtig, deswegen möchte ich noch einmal hervorheben. Nur wenn du loslegst, kannst du die Antwort bekommen, die du wirklich suchst. Diesen Satz musst du dir wirklich vor Augen führen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie du deinen Tag gestalten kannst, wie du deine Woche, deinen Monat, deine Jahre gestalten kannst. Es gibt tausend Dinge, die in deinem Kopf hervorgehen. Das Entscheidende ist, was du davon wirklich durch deine Hände entstehen lässt. Wenn du dich darauf fokussierst, das sehr gezielt zu machen, dann steckt da der eigentliche Schatz drin. Und jetzt weiter im Text. Also, das Ziel sollte sein, schnell und billig zu scheitern. Darauf solltest du dich wirklich fokussieren. Je schneller und billiger du scheitern kannst, desto schneller kommst du auch an die entsprechende Lösung oder Idee heran, die dann den großen Wurf für dich bedeutet. Und ganz wichtig, deine Zeit und deine Ressourcen limitieren automatisch das, was für dich umsetzbar ist. Wenn du das als Grundlage nimmst, dann hast du die Idealen Parameter, um deine Ideen auch entsprechend Realität werden zu lassen. Fassen wir drei wichtigste Punkte noch einmal zusammen. Erstens, prüfe, welche Idee es wert ist, sie umzusetzen. Zweitens, starte einfach. Und drittens, prüfe, wie viele Dinge davon erfolgreich waren. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikarnede 171. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Und drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts, geh auf reikhane.de slash podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.